0: Este é um podcast do canal Foco na Fertilidade, do Grupo Huntington Procriar.
1: Olá, olá a todos! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a tão falada, a tão comentada fertilização in vitro. Eu tenho o prazer de convidar a doutora Flávia Torelli, que é nossa médica do Corpo Clínico da Unidade Campinas e que vai explicar um pouquinho sobre a fertilização in vitro. Flávia, tudo bem?
0: Oi, doutor Eduardo, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui participando uh, com vocês desse bate-papo sobre fertilização in vitro.
1: Bacana, muito bacana, obrigado. Mas, Flávia, explica para nós o que é a fertilização in vitro? O que, que acontece nesse processo e que de tal maneira pode, vamos dizer assim, ajudar tantos casais?
0: Bom, para a gente falar da fertilização in vitro, eu gosto de dar o conceito de fertilização. Então, fertilização é o que a gente chama do encontro do óvulo com o espermatozoide, que normalmente acontece dentro do corpo da mulher na tuba uterina. A fertilização in vitro é um tratamento para engravidar em que o encontro do óvulo com o espermatozoide acontece no laboratório. Só que para isso acontecer, a gente precisa ter algum, algum estímulo ovulatório da mulher, a gente precisa dar algumas medicações para que essa mulher produza alguns óvulos e esses óvulos eles são retirados do ovário através de uma punção, é, uma punção guiada por um ultrassom. a gente retira esses óvulos, esses óvulos vão para o laboratório e é feita a fertilização, a junção com o espermatozoide do parceiro no laboratório. Então essa é a fertilização in vitro.
1: Legal, muito bom. E me diga uma coisa, para quem se destina a fertilização in vitro? Quer dizer, qualquer casal infértil tem que ir para uma fertilização in vitro ou qual seria o público, vamos dizer assim, mais indicado para esse tratamento?
0: Bom, em princípio, a gente acaba indicando, por exemplo, para fatores masculinos, então homens que têm alguma alteração na, na contagem ou na motilidade dos espermatozoides, às vezes homens vasectomizados podem ir para fertilização in vitro, porque é, não tem mais espermatozoide no ejaculado, mas também a gente pode ah, avaliar mulheres com fatores tubários, obstruções nas tubas uterinas, é, endometriose também pode ser uma indicação, às vezes casais que têm alguma doença genética que não querem transmitir essa doença adiante, mas a gente pode ampliar um pouquinho também, por exemplo, para por exemplo, casais com infertilidade sem causa aparente, em que a gente não encontra o um motivo, o tempo de infertilidade muito prolongado é, contribui também, às vezes, para a gente indicar o tratamento de fertilização in vitro.
1: Ótimo. E me diz uma coisa, uma vez que você falou de que alguns casais poderiam se beneficiar por ter alguma doença pré-existente, o que mais pode ser feito dentro de um laboratório de fertilização in vitro?
0: Bom, vou dar dois exemplos então. Um deles é a análise genética embrionária em que a gente pode fazer pesquisa de alguma doença familiar, alguma doença gênica, por exemplo, como fibrose cística, talassemia, alguma distrofia muscular, são, são exemplos, mas a gente pode pesquisar também alteração cromossômica do embrião. Essas alterações cromossômicas, normalmente elas acontecem mais em mulheres mais velhas, né? então o óvulo perdendo a, a qualidade, a capacidade de passar informação genética para frente ou, por exemplo, em situações de aborto recorrentes, em que a gente sabe que a maior causa é a alteração genética, a gente pode fazer a pesquisa no embrião. E um outro exemplo também que a gente pode dar do que pode ser feito no laboratório é o que a gente chama de superíxi, que é uma avaliação de um microscópio de grande magnitude para pesquisar espermatozoides que possam trazer um resultado melhor de fertilização e formação de embrião.
1: Muito bom, Flávia. Mas é possível ter algum evento adverso durante uma fertilização in vitro? Ou seja, sempre as coisas correm de uma maneira maravilhosa ou é preciso tomar alguns cuidados durante ou depois de realizar uma fertilização in vitro?
0: Não, é importante a gente ter alguns cuidados. Então, as mulheres perguntam também se pode ter algum efeito colateral, alguma coisa, alguma complicação e é importante saber que muitas mulheres vão ter algum desconforto, alguma sensação de peso é, no pé da barriga, isso é comum por causa do crescimento dos folículos e o desenvolvimento do ovário. Hoje em dia não é tanto, mas antigamente tinha o que se chamava de síndrome de hiperestímulo ovariano, quando tem uma produção muito grande de folículos, uma quantidade é, muito grande de hormônio, isso pode desencadear algumas situações como é, líquido no abdômen, os ovários muito inchados, é, isso dá dor, mas a gente tem algumas, algumas técnicas de prevenção, então as medicações que a gente faz durante o estímulo, é, medicações depois também para tentar controlar os sintomas, então isso já tem, sido, isso já tem acontecido cada vez mais raramente mas também é, da punção pode acontecer algum sangramento, é, a mulher pode ficar tanto com um sangramento da vagina mesmo e mais raramente algum sangramento para dentro do abdômen. Então, é importante ter cuidado, sim, porque é um procedimento cirúrgico simples, mas é um procedimento cirúrgico.
1: É isso aí. Então, é muito importante ter bons profissionais acompanhando essas mulheres. Isso é fundamental, né? Muito bacana, Flávia. Adorei, acho que foi bastante produtivo. Espero que vocês também tenham gostado. E até o nosso próximo evento.
0: Obrigada, Obrigado. gostei muito também. Até mais. Para mais informações sobre fertilidade, acesse os sites da Huntington e Procriar, ou, se preferir, ww.fofertilidade.com.br